0: Menschen und Geschichten, heute mit der Buchautorin Dorothea Steinbacher. Wir reden über ihr Buch mit dem Titel »Wenn's draußen finster wird«. Es geht um Bräuche und Legenden zur Winterszeit, Festtage, Feiertage, regionales Brauchtum und Geschichte. Dabei entdeckt die Autorin manches, das in Vergessenheit geraten ist, oder aber einen Festtag, dessen Ursprung aber vielleicht ein ganz anderer war. Jedenfalls eine Fundgrube für alle, die sich für Brauchtum und Heimatgeschichte interessieren. Und deshalb ist das Buch vielleicht auch als Geschenktipp ganz gut geeignet. Dorothea Steinbach hat das Buch geschrieben. Grüß Gott, Frau Steinbacher. Schön, dass Sie heute Zeit haben. Grüß Gott, Herr König. Sagen Sie zunächst das Buch, wenn es draußen finster wird, befasst sich ja mit Bräuchen und Legenden rund um die Winterszeit. Wie ist denn die Idee zu dem Buch entstanden? Ich interessiere mich natürlich sehr für
1: Bräuche und ihre Hintergründe. Als Volkskundlerin und Kunsthistorikerin schaue ich ja nicht nur auf die Oberfläche, sondern interessiere mich immer dafür, wie ein Brauch entstanden ist oder warum man etwas tut. Und das hat mich schon immer interessiert, wieso man mit Kreide, Kaspar Melchior, Balthasar, an die Haustür schreibt, warum man Weihnachten genau am 24., 25. Dezember feiert und so weiter. Und durch mein Studium bin ich da natürlich tiefer eingedrungen. Und äh, außerdem schreibe ich ja zusammen mit Judith Kumpfmüller seit 25 Jahren den Altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender. Das heißt, seit Jahrzehnten forsche ich über Bräuche und Brauchtum und dann entstand einfach die Idee, dass für die dunkle Jahreszeit, die ja so ganz voller geheimnisvoller Bräuche ist, einmal genauer zu beleuchten und auch aufzuschreiben, weil ich festgestellt habe, dass viele Menschen heutzutage, auch dadurch, dass man viel säkularer aufwächst, dass man also das das nimmer für selbstverständlich ist, dass man mit den Eltern am Sonntag in die Kirche geht und dass man diese christlichen Feste alle feiert habe ich festgestellt, dass viele Leute keine Ahnung haben, was es mit dem Adventskranz auf sich hat oder mit Weihnachten oder mit dem Backen. Weil die backen halt dann im Winter, weil das alle so machen. Und dann gibt es halt einen Adventskranz, weil es den zum Kaffee gibt oder weil den alle so machen. Aber warum man das so macht und warum die Kerzen rot sind oder nicht unbedingt rot sein müssen, das finde ich sehr spannend. Und dann habe ich mir gedacht, das schreibe ich alles einmal auf, weil ich auch festgestellt habe, dass es offenbar anderen Menschen auch so geht.
0: Sie schreiben im Vorwort im Buch, auch von Ihrer eigenen Kindheit, wie Sie die Tage teils erlebt haben. An was erinnern Sie sich denn da besonders gern?
1: Ich bin tatsächlich in einer sehr katholischen Familie aufgewachsen, in der das Brauchtum auch noch ähm, gepflegt wurde. Das war also nicht dogmatisch. Meine Eltern waren auch nicht bigott. Aber sie haben das Brauchtum tatsächlich gelebt und an uns Kinder weitergegeben. So sehr ich oft das gehasst habe, wenn ich dann immer aufstehen musste und in die Kirche gehen musste, so sehr äh, sehe ich in der Rückschau, wie schön das war, dass man dann gemeinsam mit der Mama zum Beispiel Gürtelbocher hat. Also bei uns sagt man Gürtel zu den Plätzchen, anders wo heißen die anders. Es gab immer äh, bestimmte Gürtel, die hat man dann schon sehr früh in der Adventszeit gebacken. Die hat man dann auch schon essen dürfen. Und, äh, und dann gab es die ganz wertvollen mit sehr vielen Nüssen und so. Die sind dann versteckt worden und aufgehalten worden bis, hat's, äh, bis zum Weihnachtsabend. Die hat es dann erst
0: gegeben, wenn es Christkindl ist. Viel ging ja mit der Zeit verloren. Wollen Sie auch ein Stück weit bewahren mit dem Buch? Es gibt nicht
1: mehr viele Familien, die, äh, die, die diese katholischen oder überhaupt diese Bräuche so feiern, wie wir sie damals gefeiert haben, äh, als ich noch Kind war. Und meine Kinder fragen auch danach, wie das früher war. Die haben ihren Opa nicht so lange kennenlernen können. Und deshalb dachte ich einfach, ich schreibe das auf, auch für alle anderen Menschen, für die Alten, die sie vielleicht gern zurückerinnern für die Familien, die das braucht, um vielleicht wieder neu integrieren wollen, für ihre Kinder und den Kindern wieder eine Struktur in den Alltag geben wollen, habe ich das aufgeschrieben.
0: Wie lange hat es denn gedauert, bis das Buch fertig war? Man sieht ja in den Anmerkungen und Bildnachweisen, ja, dass da ganz schön viel Recherche drin steckt.
1: Ja, da steckt tatsächlich sehr viel Recherche drin. Man kann das gar nicht in der Zeit äh, ausdrücken, das hat jetzt ein oder zwei Jahre gedauert, weil ich natürlich daneben auch noch was anderes gemacht habe. Aber wie gesagt, ich forsche seit Jahrzehnten, seit vielen Jahrzehnten über Brauchtum in Bayern und anderswo. Das ist mir auch wichtig. Also nicht nur in Bayern, wir sind ja hier kein äh, einsamer Planet und drumherum ist alles anders. Erstaunlicherweise werden in der ganzen Welt die Bräuche, die wir also für unsere halten, teilweise sehr ähnlich gefeiert. Äh, zumindest haben sie die gleichen Wurzeln und die Art, wie der Brauch gefeiert oder gepflegt wird, schaut ein bisschen anders aus, aber das hängt alles eng zusammen. Das heißt, es ist viel zu kurz gedacht, wenn wir immer denken, also wir in Bayern feiern ganz anders und wir sind hier allein mit unserem reichen Brauchtum. Und das war mir wichtig, das aufzuzeigen, wie man woanders feiert und wie das mit unserem Brauchtum hier zusammenhängt. Deswegen ist es auch kein bayerisches Brauchtumsbuch, sondern das ist ein sehr allgemeingültiges Brauchtumsbuch, weil ich natürlich von meiner Sichtweise aus Bayern aus überall hin, anders hinschaue und viele Bräuche aufgenommen habe, die in anderen Ländern oder in anderen deutschsprachigen Regionen gefeiert werden, weil ich das einfach so spannend finde, wie das zusammenhängt und wie man das woanders feiert.
0: Es sind auch viele Bilder, alte Zeichnungen und auch Gemälde abgedruckt. Das macht die Geschichte dahinter oft noch anschaulicher, oder?
1: Über die Bilder kann man sich ja erst vorstellen, wie das ausgeschaut hat oder wie das ausschaut, was ich in Worten beschreibe. Aber wenn man ein Bild sieht, dann weiß man genau, was gemeint ist. Und viele Bilder kennt man heutzutage ja gar nicht mehr. Zum Beispiel ganz weltlich oder fast weltlich das Bild des allerersten gedruckten Adventskalenders. Der stammt nämlich aus München. Im Lande des Christkinds hieß der. Und die Geschichte des Adventskalenders steht natürlich auch drin. Dann habe ich ja unglaublich viele Rezepte aufgenommen. Da sind dann immer die Fotos dieser, dieser Ergebnisse drin. Das sind Gurtel, sind Plätzchen, Kletzenbrot und so weiter, weil äh, jeder und jede, die backt und kocht, weiß genau, dass es nicht schlecht ist, wenn man immer weiß, wie das ausschauen soll, was da rauskommt. Durch die Bilder kann man halt auch Brauchtum nachvollziehen, was man selber unter Umständen nicht kennt. Mit einem Bild ist es ganz eindeutig und wenn man es lang in Worten erklärt, dann äh, ist es oft nicht so
0: eindeutig zu verstehen. Sie schauen auch über den bayerischen Raum hinaus, zum Beispiel erwähnen Sie den Martinszug in Düsseldorf. Ja, Sie erzählen auch die unterschiedlichsten Versionen von Bräuchen oder Festen, wie sie eben anderswo gefeiert werden.
1: Ja, ich schaue in meinem Buch über den bayerischen Raum hinaus. Es ist nämlich kein rein bayerisches Brauchtumsbuch. Natürlich habe ich als Bayerin und als bayerische Volkskundlerin einen Blick erst einmal auf Bayern, aber ich schaue immer aus Bayern raus weil viele Bräuche sehr ähnlich in anderen deutschen oder deutschsprachigen Regionen gefeiert werden, teilweise sogar weltweit, zumindest europaweit. Und das finde ich ja das Spannende, dass wir im Prinzip nicht alle, aber sehr viele Festtage und Feiertage ja gleich haben und sehr ähnlich feiern oder auch mit anderen Bräuchen, die ich aber nicht minder spannend finde weil wir ja hier nicht auf einem einsamen Planeten sitzen in Bayern.
0: Was ja auch interessant ist, Sie geben, ich sag mal, fast historische Backtipps mit Anleitung. Wie kam denn die Idee dazu und wo kommen die Rezepte her?
1: Ja, Backen und Kochen ist ja privat auch meine ganz große Leidenschaft und ich habe ja schon eingangs gesagt, dass ich mit oder dass wir Kinder mit der Mama ganz viel gebacken haben, gerade vor Weihnachten Gürtelbauer haben und übers Jahr Kuchen gebacken haben. Also ich backe sehr gern und interessiere mich für Rezepte, Backrezepte. Und deshalb habe ich in das Buch natürlich auch Rezepte aufgenommen das, und die auch mit bestimmten Zeiten verbunden, wann man die gebacken hat oder wofür und mit wem. Es gibt ja auch, es gibt Backwaren, die früher zu bestimmten Feiertagen und Festtagen gebacken wurden. Das weiß man heute halt teilweise auch nicht mehr so genau. Und die habe ich auf jeden Fall aufgenommen. Ich habe Rezepte für Ausstechplätzchen, Ausstechgürtel, die man mit Kindern machen kann. Da ist nicht so viel hin und die lassen sich wunderbar ausstechen und verzieren dann. Ich habe ein Gläzenbrot, das ist mein Lieblingsglätzenbrot. Das habe ich aufgenommen, das gehört ja unbedingt dazu zur Adventszeit in Bayern. Und Nikolausgebäck und Martinsgebäck. Weil, wie wir alle wissen, jeder Feiertag eigentlich mit Essen einhergeht. Und früher war das halt so, dass das oft bestimmte Gebildbrote, sagt man dazu, also bestimmtes Gebäck war, was für bestimmte Tage gedacht war. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Das kann man auch mit Kindern wunderbar machen oder einfach nur für sich, dass man an St. Martin Martins Gänse backt und für Nikolaus einfach Nikolause. Und diese Tradition wollte ich einfach fortsetzen. Oder außerdem schmecken die Sachen ja auch gut. Daneben schaut es halt auch schön aus. Die Rezepte kommen fast alle von mir. Nur die Backwaren, für die ich keine Rezepte hatte, weil sie aus anderen Gegenden kommen, habe ich mir Spezialisten äh, ins Boot geholt. habe also die Menschen, die dort, wo das Gebäck Tradition hat, gebeten, dass sie mir ihr Rezept zur Verfügung stellen und das haben sie netterweise auch getan. Also es sind auch für uns Bayern fremde Rezepte drin. Das ist auch ganz spannend.
0: Wir schauen uns in dieser Stunde noch weitere Rezepte an. Eins wollen wir gleich jetzt angehen. Vielleicht sagen Sie uns ganz kurz, um was es geht. Die genauen Rezepte mit Mengenangaben und so weiter gibt es im Buch mit dem Titel Wenn es draußen finster wird. Sie haben ein Rezept drin von den Torner katrinchen Wo kommen die denn her?
1: Die Torna-Katrinchen äh, sind eins meiner Rezepte, auf die ich ganz stolz bin in dem Buch. Denen bin ich nämlich ganz lang nachgejagt. Und zwar stammen die aus Thorn. Die Stadt gibt es schon noch, die heißt Torun, liegt heute in Polen. Und früher war das Thorn in Preußen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist es polnisch geworden. Und dieses Torun war eine Hansestadt. Das heißt, das sind, da haben Schiffe angelegt aus fremden Ländern, da waren Kaufleute, sprich die haben schon sehr früh, vor vielen hundert Jahren Zugang zu ähm, äh, exotischen Gewürzen gehabt und deshalb hat sich da schon im 14. Jahrhundert das Lebküchnerhandwerk etabliert in Thorn. Es gibt heute auch noch ein Lebkuchenmuseum und es ist die polnische Lebkuchenhauptstadt. Also bis heute hat sich diese Tradition in Thorn, dem heutigen Turun, gehalten.
0: Und wie kommt es jetzt zu dem Namen Torna Katrinchen?
1: Diese Torna Katrinchen heißen deshalb Katrinchen, weil es in Thorn ein Nonnenkloster gab. Und diese Nonnen haben tatsächlich ungefähr um 1557 herum, das weiß man relativ genau, die Torner Katrinchen erfunden. Die haben sie nämlich am Katharinentag, am 25. November schon gebacken. Das war ja eine Art Lebkuchen und die haben wir zeitlang gebraucht, bis sie durchgezogen waren. Der Teig musste eine ganze Weile ruhen und so weiter. Deshalb heißen die Torner Katrinchen bis heute. Und diese Tradition... Ähm, hat sich natürlich in Deutschland auch gehalten mit vielen Menschen, die aus Preußen gekommen sind und nach dem Zweiten Weltkrieg und dann sich in Deutschland niedergelassen haben, also in der Bundesrepublik Deutschland niedergelassen haben. Und da habe ich eine alte Dame ausfindig gemacht, die jedes Jahr äh, Torna Katrinchen backt für einen großen Weihnachtsbazar. Also hunderte von solchen Plätzchen backt sie. Und auf die bin ich aufmerksam geworden und dann habe ich sie angeschrieben und habe sie gebeten, ob sie mir ihr Rezept schicken würde. Das hat sie dann auch netterweise gemacht und dann bin ich über eine zweite Schwierigkeit noch gestolpert. Die haben nämlich eine bestimmte Form, die werden ausgestochen mit einer bestimmten Form. Die haben so drei Wölbungen auf jeder Seite, also ein Rechteck, was aber keine geraden Linien hat, sondern drei Rundungen rechts und drei Rundungen links. Und da gibt es ein Ausstechförmchen dafür. Und dieses Ausstechförmchen, das gab es hier nirgends zu kaufen. Das gab es auch im Internet nirgends zu bestellen. Ich habe dieses Ausstechförmchen nicht gefunden. Dann hat diese nette äh, preußische Dame im Norden Deutschlands mir auch noch ihr Förmchen geschickt mit der Post. Dann habe ich diese Torna-Katrinchen hier daheim gebacken nach ihrem Rezept. Die sind super gut geworden, wunderschön geworden. Und habe die fotografiert und ins Buch aufgenommen und habe dann das Ausstechförmchen der alten Dame mit Dank zurückgeschickt. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis das Buch so weit war, wie ich mir das vorgestellt habe, aber deshalb bin ich
0: auf die Torna Katrinchen besonders stolz. Sie sehen schon, in dieser Stunde wird bei uns gebacken, entdeckt, geforscht, zusammen mit der Buchautorin Dorothea Steinbacher. Frau Steinbacher, Sie beleuchten auch besondere Festtage oder Feiertage, die früher mal welche waren, und erzählen die Geschichten darüber. Nehmen wir zum Beispiel den St. Martin oder eben Martinstag. Den kennt heute ja jedes Kind, aber da steckt doch weit mehr dahinter.
1: Der Martinstag am 11. November ist uns ja heute nicht mehr so wahnsinnig im Gedächtnis, außer man geht vielleicht gerade zufällig in ein Wirtshaus und da gibt es ein Martinsgans, dann erinnert man sich, ja, 11.11. 11. ist ja Sankt Martin. Aber warum ist man genau am 11.11. 11. eine Martinsgans? Das habe ich mich dann auch gefragt. Und zwar kommt es daher, im ganz frühen Christentum wurde vor dem Weihnachtsfest schon eine Fastenzeit festgelegt. In der Ostkirche hat damals der 6. Januar als Tag als Fest der Taufe Christi gegolten, der Epiphaniastag. Und äh, diese winterliche Fastenzeit hat sich auch in der Westkirche damals auf den Epiphaniastag, auf Epiphanie am 6. Januar bezogen. Und die Fastenzeit hat man auf 40 Tage festgelegt. Die Zahl 40 ist ja ganz wichtig. 40 Tage war Jesus in der Wüste und so weiter. Ausgenommen waren die Samstage und Sonntage. Und wenn man dann von Epiphanie... 40 Tage ohne Samstag und Sonntag zurückzählt, dann kommt man auf den 11. November. So, und am Tag nach dem 11. November hat also diese, im frühen Christentum, die Fastenzeit begonnen. Das heißt, am Abend des 11. November, am Vorabend dieser Fastenzeit, hat man sich nochmal richtig den Bauch vollgeschlagen und hat gefeiert. Und es war halt, mehr oder weniger zufällig, der äh, Namenstag des Heiligen Martin. Das war also wie der Faschingsdienstag, heutzutage, wo man mal richtig feiert und trinkt und isst, bevor am Aschermittwoch die österliche Fastenzeit
0: beginnt. Oder zum Beispiel die heilige Katharina am 25.11., den Tag kennt man heute eigentlich, ja, würde ich jetzt sagen, gar nicht mehr zwingend. Und interessant ist ja in diesem Zusammenhang, der November galt früher als Hochzeitsmonat, wobei es zunächst auch mit dem christlichen Fasten zusammenhing.
1: Später dann hat man die Fastenzeit verlegt, wir feiern heute noch am 25. Dezember die Geburt Christi. Man hat die Fastenzeit verkürzt auf vier Wochen und zwar vier Wochen, in denen auch die Samstage und Sonntage äh, dabei waren. Und so kam man auf den 25.11, also genau vier Wochen vor der Christusgeburt, als Beginn der Fastenzeit. Das heißt, der Katharinentag am 25. November war der letzte Tag, bevor dann die adventliche Fastenzeit begann. Und deshalb hat man bis Kathrein gefeiert und gegessen, ganz normal und getanzt. Und deshalb hieß es dann, Kathrein stellt den Tanz ein. Weil nämlich nach Katharina, nach dem 25. November, das adventliche Tanzverbot galt. Das war eine stille Zeit, in der keine öffentlichen Feiern stattfinden sollten. Deshalb hat man früher auch sehr gern im November, so Ende Oktober, im ganzen November bis zum Stag geheiratet. So wie man heute alle denken, Mai, der Monat, das ist der althergebrachte Hochzeitsmonat. Das war früher überhaupt nicht so. Da hatte man im Mai keine Zeit zum Heiraten. Da hat man bevorzugt, wenn man es planen konnte. Natürlich wurde auch im Mai geheiratet, wenn es unbedingt sein hat müssen, weil die Frau schwanger war zum Beispiel. Aber eine geplante, große Hochzeit, die hat im späten Herbst stattgefunden. Da waren die Kammern voll, die Scheunen voll, die Feldarbeit war erledigt. Es war ausgedroschen, die Tiere waren fett, man hatte genügend Schlachttiere, um ein Hochzeitsmahl auszurichten. Und deshalb hat man früher sehr gern im November geheiratet, bis zum 25. November.
0: Aber gefeiert wurde im November eben dann nur bis zum 25. November, dann gab es Tanzverbot.
1: Katrain stellt den Tanz ein, das hat bis ins 20. Jahrhundert hineingegolten hat dann immer mehr gebröckelt, also je säkularer die Gesellschaft wurde, desto weniger Menschen haben sich daran gehalten, dass man quasi vier Wochen lang überhaupt nicht öffentlich feiern durfte und überhaupt nicht öffentlich tanzen durfte. Aber in gottesfürchtigen Zeiten früher war es halt doch so, dass man es einfach nicht gemacht hat. Und heutzutage ist es immer noch so, dass in der Volkstanzszene oder in, in der... Bei den Menschen, die das Brauchtum achten und sich da noch dran erinnern, da gibt es halt dann keine öffentlichen Tanz- und Musikveranstaltungen. Privat ist es ja ganz was anderes. Da kann man trotzdem noch feiern. Heutzutage gibt es nur noch ganz wenige stille Tage mit Tanzverbot, die zunehmend auch angezweifelt werden und wo zunehmend versucht wird, diese Tage mit Tanzverbot, komplett aufzuheben, weil die Gesellschaft einfach eine andere ist und weil man ja auch Staat und Religion voneinander trennen sollte. Diese Frage steht heute im Raum. Es gibt sowieso nur noch wenige Tage mit Tanzverbot, das ist der Karfreitag, der Aschermittwoch. aber selbst an diesen Tagen wird gefordert, dass man das öffentliche Lustbarkeiten hat man früher gesagt
0: stattfinden dürfen. Schauen wir uns noch einen Feiertag an. Silvester ist ja ein Festtag und der hat einen christlichen Hintergrund. Das hängt mit einem Papst zusammen, der damals allerdings ja noch gar nicht Papst genannt wurde.
1: Silvester der I. war nämlich Papst. Aber der hieß noch gar nicht Papst. Weil im frühen Christentum man den obersten Vorsteher, sage ich jetzt mal, der Kirche, der christlichen Kirche nicht Papst nannte, sondern das war der Bischof von Rom. Und Silvester I. war im Jahr 314 Bischof von Rom in einer Zeit, in der Kaiser Konstantin im Amt war, der ja das Recht auf freie Religionsausübung eingeführt hat. Also der Bischof von Rom, der hat also keine sehr auffällige Zeit des Wirkens gehabt, da hat es keine Wunder und nichts gegeben und deshalb hat man im Lauf der Jahrhunderte ihm dann einige wichtige Taten angedichtet. Zum Beispiel soll er den Kaiser Konstantin getauft haben, er soll ihn äh, geheilt haben. Silvester ist dann am 31. Dezember gestorben, im Jahr 335. Und so ist der letzte Tag unseres Jahres mit dem Namenstag Silvester belegt. Und so hat auch der letzte Tag unseres Jahres den Namen Silvester bekommen und die Silvesternacht und der Silvestermorgen und so weiter.
0: Frau Steinbacher, einen Feiertag habe ich noch entdeckt und einen schönen Brauch dazu, den man bei uns gar nicht mehr so kennt, würde ich sagen, den Bohnenkönig am Dreikönigstag. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, der Bohnenkönig, das ist ein Brauch, den ich ganz spannend finde. Den hat es auch bei uns, sprich im Süden Deutschlands, früher gegeben, aber äh, besonders Wichtig war der schon immer im westlichen Mitteleuropa, sagen wir mal. Frankreich, Belgien, Luxemburg, England. Und so kam er dann auch, äh, schwappte er über den Rhein sozusagen nach Deutschland herüber, ist aber bei uns komplett in Vergessenheit geraten. Der Bohnenkönig, ganz kurz gefasst, bedeutet, dass man am heilig drei am 6. Januar, wird ein Kuchen gebacken und in den Kuchen wird eine Bohne eingebacken. Und eine einzige. Und dann setzt sich die Familie äh, zusammen und jeder kriegt ein Stück Kuchen und wer die Bohne in seinem Stück hat, ist der Bohnenkönig für einen Tag. Und das hat dann früher dazu geführt, dass sich der Bohnenkönig auch eine Bohnenkönigin wählen durfte und dass er so einen Bohnenkönigsstaat aufgebaut hat und alle mussten nach... Und der durfte regieren, also alle mussten... Das tun den ganzen Tag lang, was der Bohnenkönig sagt. Und dieser Brauch wird zurückgeführt von den Forschern auf alte, antike, römische Bräuche. Das habe ich alles recherchiert und aufgeschrieben. Und es gibt auch noch Gemälde, da habe ich eins abgebildet, damit man mir das auch wirklich glaubt, von einem belgischen Maler, wo also der Bohnenkönig gefeiert wird. Und wenn der Bohnenkönig trinkt und sein Glas erhebt, dann müssen alle trinken. Und also da muss, da muss Zugang sein, das können wir uns heute halt gar nicht mehr vorstellen. Interessant finde ich, dass es diese, diese, äh, dieses Fest des Bohnenkönigs in einer etwas anderen Form, zum Beispiel in Frankreich, gibt, da ist es sehr verbreitet, dass man am Dreikönigstag die Galette des Rois isst. Die Galette de Rois, also die, äh, der Kuchen der Könige. Das ist ein flacher Kuchen, im Prinzip Blätterteig mit so einer Marzipan-Mandelfüllung. Und diese Galette-Tirohr wird in den Familien verspeist und in der Firma und auf der Arbeit und unter Freunden. Alle treffen sich am 6. Januar und da gibt es eine Galette-Tirohr, die kann man überall kaufen, die kann man auch selber machen. Und in der Galette war früher auch eine Bohne drin und inzwischen sind da so, wenn man es kauft, so kleine Figürchen, manchmal so Porzellanfigürchen eingebacken, also winzige, die mittlerweile auch gesammelt werden, diese Porzellanteilchen. Und da ist es genauso, die wird in so viele Stücke geschnitten, wie Personen am Tisch sitzen, jeder kriegt ein Stück. Und wer dieses eine Porzellanfigürchen findet, das in dem Kuchen versteckt war, der ist dann der König. Und da gibt's eine, wird eine Krone mitgeliefert, natürlich aus Papier. Und die setzt man sich auf und das ist dann der Bohnenkönig. Und alle müssen tun, was er anschafft. Und auch in der Schweiz gibt es diesen Brauch des Dreikönigskuchens. Interessanterweise ist der zwischendurch in der Schweiz ja auch in Vergessenheit geraten, dieser Brauch. Und erst Mitte des 20. Jahrhunderts, in den 1950er-Jahren umeinander, ist der äh, in der Schweiz wieder eingeführt worden von jemandem, der danach geforscht hat und rausgefunden hat, dass es früher diesen Brauch des Dreikönigskuchens mit dem Bohnenkönig war. Und in der Schweiz ist der mittlerweile unglaublich weit verbreitet. Und in der Schweiz hat man natürlich früher auch eine Bohne eingebacken und inzwischen sind es so, meist so kleine, leider Plastikfigürchen. Aber man kann den Kuchen ja auch selber backen und eine Bohne oder eine
0: Mandel einpacken. Einfach spannend, was da alles drin steckt in Ihrem Buch. Jetzt kommen wir zu Brauchtum und Gebasteltes, würde ich sagen. Da finden sich auch viele Beispiele im Buch. Das oder eben der Paradeisel ist der bayerische Vorläufer des Adventskranzes.
1: Das Paradiesl. Das heißt es deswegen, weil es ja von das Paradies kommt. Das Paradiesl ist auf Bayerisch ein kleines Paradies. Ich habe es auch abgebildet im Buch. Es ist eigentlich der Bayerische Vorläufer des Adventskranzes. Das hat man nämlich gebastelt aus vier Äpfeln. Und diese vier Äpfel hat man zu einer Pyramide gesteckt. Also drei erst einmal in einem Dreieck mit so Stecker zusammengesteckt. Und dann nochmal drei Stecken die jeweils in einer Pyramide nach oben führen und oben gekrönt von einem vierten Apfel. In jedem Apfel steckt eine Kerze, also hat man wieder vier Kerzen wie am Adventskranz und das Paradeisel kann man dann noch mit grünen Zweigen verzieren. Aber es erinnert an das Paradies durch die Äpfel. Und das ist wieder der Bezug zum Weihnachtsfest, weil durch Christi Geburt Maria die Menschheit ja von der Erbsünde Erlöst hat sozusagen. Also, erlöst hat natürlich Christus die Menschheit von der Erbsünde, aber Maria als Gottes Gebärerin hat eine entscheidende Rolle darin gespielt und deshalb nennt man Maria auch die neue Eva, die nämlich die alte Eva, die diese Geschichte mit dem Apfel verursacht hat und die Erbsünde auf die Menschheit gebracht hat, davon hat die Maria, die neue Eva, die Menschheit durch die Geburt Christi erlöst. Deshalb ist der Apfel und der Paradiesapfel und die Paradiesgeschichte in enger Beziehung zur Christusgeburt und zu Weihnachten. Und beim Paradeisel werden wie beim Adventskranz an jedem Adventssonntag eine weitere Kerze angezündet, bis dann nach dem vierten Advent alle Kerzen brennen.
0: Backen müssen wir auch nochmal in dieser Stunde das Kletzenbrot. Wo kommt es denn her? Seit wann gibt es denn diese Leckerei?
1: Das Gläsenbrot ist sicher eines der ältesten Backwerke, die man in der Vorweihnachtszeit gebacken hat, weil das nämlich eigentlich vom Brotbacken herkommt. Und man hat halt vor Weihnachten dann den normalen Brotteig mit süßen Zutaten versehen, damit es einfach süß und ein bisschen besser geschmeckt hat. früher haben die Leute ja keinen kein Zucker gehabt. Beziehungsweise der Zucker, den es gab, der war unglaublich teuer. Man hat nur Honig gehabt oder getrocknete Früchte. Und so hat man halt diese damaligen Leckereien, nämlich die getrockneten Früchte, in einen normalen Brotteig eingebacken. Und getrocknet wurden damals hauptsächlich Birnen, so kleine, süße Mostbirnen. Das waren die Gläzen. Das waren die Süßigkeiten, unserer Großeltern und Urgroßeltern, die wären ganz ganz süß, wenn die getrocknet sind und die hat man dann eben eingeweicht und in den Brotteig eingebacken. Das war das erste Gläzenbrot. Oder vielleicht nur getrocknete Zwetschgen, die haben wir auch gehabt und getrocknete Äpfel. Und erst allmählich hat man das immer wieder verfeinert, das Glatzenbrot. Jetzt werden auch natürlich heutzutage importierte Spitzereien eingebacken, es sind die Gewürze dazugekommen, es sind Rosinen und Sultaninen und Zitronat und Oranschat und so weiter dazugekommen. Das heutige Gläzenbrot schmeckt ganz fein, das ist nicht nur ein Brot mit ein paar Gläzenstückerl und mein liebstes Gläzenbrot-Rezept habe ich auch ins Buch hineingeschrieben.
0: Wie schon erwähnt, die genauen Rezepte mit Mengenangaben und so weiter gibt es im Buch »Wenn es draußen finster wird« von unserem Gast, der Buchautorin Dorothea Steinbacher. Einen Geschenkebrauch gibt es an Heilig Drei König. Das gibt es bei uns auch nicht mehr so. Wo kommt das denn her?
1: Ja, äh, in manchen Ländern ist der Dreikönigstag ja heute noch ein, ein Tag des, äh, des Schenkens. Ich habe es in Spanien erlebt, äh, wo ich eine Weile war. Da war es Tradition, dass die heiligen drei Könige den Kindern die Geschenke bringen und nicht das Jesuskind. Das ist eigentlich auch viel logischer, weil die drei Könige ja in der Bibel gekommen sind und dem Jesuskind wertvolle Geschenke gemacht haben. Und analog dazu gibt es in Spanien in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar bringen die heiligen drei Könige die Geschenke und legen die heimlich in die Zimmer der Kinder. Inzwischen ist es so, dass in Spanien natürlich die Kinder auch wissen, dass es woanders schon früher Geschenke gibt und deshalb stellen in Spanien jetzt auch schon die Eltern einen Christbaum auf am 25. oder am 24. Dezember und es gibt auch schon Geschenke. Aber die eigentliche Tradition, die ich vor ein paar Jahrzehnten in Spanien noch erlebt habe, ist, dass es die Geschenke erst in der Nacht auf den Dreikönigstag gibt. Und auch in Italien kennt man das noch dass in dieser Nacht die Hexe Befana kommt. Befana, der Name der Hexe, kommt ja von Epiphanie. Also die Befana ist die Hexe, die in der Nacht auf den Dreikönigstag kommt. Und von der heißt es, dass sie die guten Kinder belohnt und die bösen Kinder bestraft. Also so ähnlich wie unsere Nikolaus-Legende. Und die bringt den Kindern auch Süßigkeiten. Die Kinder, die brav waren, bekommen was Süßes. Und früher war es so, die Kinder, die unartig waren, bekommen schwarze Kohlen. Und heute ist es so, dass man Süßigkeiten kaufen kann, die schwarz eingefärbt sind. Die bekommen dann die unartigen Kinder.
0: Das Buch endet dann mit Maria Lichtmes. da endet die dunkle Zeit.
1: Ja, da endet zwar jetzt nicht das Kirchenjahr, aber gefühlt endet an Maria Lichtmes die dunkle Zeit und zwar in vielerlei Hinsicht. Also einerseits geht die Sonne wieder später unter, ist es länger hell und auch von der Kirche her wird an Maria Lichtmes werden ja immer noch die Kerzen geweiht für den ganzen Jahresbedarf. Es gibt Lichterprozessionen oder gab es früher sehr verbreitet an Maria Lichtmes. Also da feiert man die Wiederkehr des Lichts, obwohl es ja eigentlich noch ein dunkler Tag ist, aber auch in der Bibel gibt es eine Stelle oder mehrere Stellen sogar, die darauf hinweisen, warum da Maria Lichtmess gefeiert wird. Eigentlich heißt der Tag heute Darstellung des Herrn. Ganz früher hieß er auch noch Maria Reinigung. Das sind alles Namen für diesen 2. Februar. Die Maria musste nämlich in den Tempel gehen zur Reinigung nach der Geburt und Darstellung des Herrn heißt deshalb, weil Christus da im Tempel vorgestellt wurde quasi weil Christus ja der erstgeborene Sohn als Eigentum des Tempels galt sozusagen und der musste ausgelöst werden und deshalb hat man auch ein Opfer mitgebracht, das sind die zwei Täubchen mit denen der Josef in den Darstellungen da immer am Rand steht und Christus wird da im Tempel empfangen von dem blinden alten Simeon der dann, obwohl er nichts sieht, weil er blind war, ausruft, ich habe das Licht der Welt gesehen. Deshalb auch diese Lichterbräuche an Maria
0: Lichtmess. Wir sind fast am Ende angelangt. Auf was freuen Sie sich denn am meisten in der kommenden dunklen Zeit?
1: Also ich muss sagen, ich freue mich ganz konkret sehr aufs Gürtelbocher. Inzwischen sind natürlich die Kinder aus dem Haus und ich backe selber nicht mehr mit meiner Mama aber ich backe trotzdem und alle freuen sich von den Kindern, die zu Besuch kommen, bis zu den Nachbarn und Freunden und alle freuen sich und ich backe einfach so gern. Und im Sommer backt man ja keine Gürtel mit Zimt und Kardamom. Also diese Düfte, die gehören auch zur Adventszeit, auf die freue ich mich auch. Und obwohl ich den Sommer so sehr liebe und die Sonne, freue ich mich auch, wenn es jetzt auf Nacht wieder eher früher finster wird weil das dann einfacher ein Gefühl ist, wo man, da macht man einen Kachelofen wieder an, da setzt man sie wieder zusammen, ähm, da rückt man wieder näher zusammen und es ist einfach eine intimere Zeit und eine Zeit der Gemeinschaft, die ist anders als im Sommer und die ist irgendwie wärmer. Da freue ich mich schon drauf.
0: Ein herzliches Dankeschön für das tolle Buch und die heutige Stunde. Danke.
1: Vielen Dank. Danke Ihnen.
0: Die Autorin Dorothea Steinbacher war unser Gast bei Menschen und Geschichten. Wenn's draußen finster wird, heißt ihr Buch Bräuche und Legenden rund um die Winterszeit. Erschienen im Kösel Verlag, erhältlich auch im Domladen in Passau. Die Autorin hat aber noch viel mehr verfasst. Schauen Sie mal rein unter wwwdorothea Für heute danke fürs Zuhören, Ihnen eine gute Zeit und noch der Hinweis, wer die Folgen von Menschen und Geschichten nachhören will, kann das im Internet tun. www.bistum-passau.de. Einfach im Suchfenster Kirche bei unser Radio eingeben. Für heute danke, Servus und bis bald.